0: Also für mich sind die Knochen nicht morbide, sondern für mich sind sie Teil eines Menschen, der mal gelebt hat. Klar, ich beschäftige mich auch mit Bestattungssitten, aber als Teil eben einer kulturellen Entwicklung. Aber die Knochen sprechen über das Leben des Menschen. Wissenswerte, ein Podcast von rbb24-inforadio.
1: Steinzeit. Das lässt einen denken an die Zeit der Jäger und Sammler. An ein Nordeuropa, in dem das Eis aus der Eiszeit noch schmilzt. Auf jeden Fall an eine Epoche, die von unserer Gegenwart Jahrtausende entfernt ist. Umso spektakulärer ist der Fund, der auf dem Weinberg in der Uckermark gemacht wurde. Mehr als 8000 Jahre ist ein Skelett alt, das in Großfriedenwalde gefunden wurde. Mein Name ist Lena Petersen und mit diesem mittelsteinzeitlichen Fund, der inzwischen der Öffentlichkeit präsentiert wurde, beschäftigen wir uns heute. Das ist unser Thema in den Wissenswerten hier im rbb24 Inforadio. Darüber spreche ich mit Bettina Jungklaus. Sie ist Osteoanthropologin, das heißt, sie erforscht Menschen und ihre Lebensbedingungen in früheren Epochen. Bettina Jungklaus hat an der Freien Universität in Berlin Biologie studiert und ist unter anderem für die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin tätig. Hallo Frau Jungklaus und danke, dass Sie mich hier in Ihrem Büro empfangen haben. Ja, hallo, sehr gerne. Lassen Sie uns direkt mal einsteigen mit dem aktuellen Fund, mit dem Skelett, das in Großfriedenwalde gefunden wurde. Mehr als 8000 Jahre ist das alt. Wie ist das denn überhaupt möglich, dass Knochen so eine lange Zeit überdauern können, dass die auch jetzt immer noch im Erdboden gefunden wurden? Die Überdauerungszeit von
0: Skeletten richtet sich sehr nach dem Boden, in dem sie lagern. Ein Leichnam wird bestattet in einem bestimmten Milieu, Umgebungsmilieu und das finden wir heute als ja, Knochen in der Erde. Und der Erhaltungszustand dieser Knochen richtet sich nach dem Boden. In Großvredenwalde auf dem Weinberg haben wir eine geologische Struktur, die sehr viel Kalk in den Boden gebracht hat. Und aus diesem Grunde entkalken die Knochen nicht, sondern bleiben in ihrer Struktur weitestgehend erhalten. Also der Kalk wird nicht ausgewaschen, sondern bleibt in den Knochen. Und so haben wir auch nach dieser enorm langen
1: Zeit einen so fantastischen Erhaltungszustand. Gemeinsam mit dem Forschungsteam haben Sie dann auch herausgefunden, dass es sich bei diesem Skelett um ein Frauenskelett handelt. Wie genau konnten Sie das denn rekonstruieren, dass es sich dabei nun tatsächlich um eine Frau gehandelt hat? Dieses Skelett,
0: was wir da jetzt haben, liegt noch in der Erde. Wir haben es im Block geborgen. Und deshalb ist die anthropologische Untersuchung der Knochen noch nicht ganz abgeschlossen. Dass es eine Frau ist, ist erstmal vorläufig, weil die Knochen sind sehr grazil. Es ist wohl ein jüngeres Individuum. Und das könnte sein, dass es altersbedingt einfach noch nicht so entwickelt ist. Also die Geschlechtsmerkmale, die wir am Knochen haben, sind vielleicht noch nicht so entwickelt. Das wird sich zeigen, wenn wir jetzt die Knochen bergen, also rausholen aus dem Erdblock und dann werden sie nochmal genauer untersucht. Dass es eine Frau ist, war eine erste Einschätzung, weil das Skelett sehr grazil ist und der Kopf auch ja, rundlich, keine Merkmale, jetzt sage ich mal, die auf einen Mann hindeuten.
1: Okay, aber das heißt, dass es durchaus sein kann, dass wenn man das Skelett nochmal ganz genau unter die Lupe nimmt, dass man das dann auch nochmal revidieren muss, eventuell. Das wäre
0: möglich, dass die Geschlechtsbestimmung sich nochmal ändert. Wir versuchen auch genetische Untersuchungen zu machen. Also, das heißt, wir machen die, aber ob genetisches Material, also DNA, erhalten ist über die lange Zeit, das wissen wir noch nicht so genau. Und mit der DNA können wir das Geschlecht relativ sicher oder zu fast hundertprozentiger Sicherheit bestimmen. Und dann können wir das auch abgleichen mit den Merkmalen am Knochen.
1: Der Körper, der, ich nenne sie jetzt mal Frau, wir gehen jetzt auch mal weiterhin davon aus, dass es sich um eine Frau handelt, der war nicht so beerdigt, wie wir heute bei uns, bei einer Erdbestattung Menschen unter die Erde bringen würden. Also nicht im Liegen, sondern ähm, das war ja, so eine hockende Position. Weiß man das, warum diese Frau so beerdigt wurde?
0: Ja, diese Frau ist natürlich ganz anders bestattet, als wir heute im christlichen Kontext oder vielleicht auch ja, allgemein gar nicht mehr so sehr mit christlichem Kontext. Wir haben unsere Bestattungssitten so wie alle Zeiten ja auch. Und in der Mittelsteinzeit sind die Menschen natürlich anders bestattet worden. Insbesondere die Position war nicht, wie wir heute auf dem Rücken liegend, in einem Sarg, sondern, ja, sagen wir ruhig, Frau, war in einer sitzenden Hockerposition bestattet. Das heißt, sie war in einer Grube, die nicht flach war, sondern die hatte einen gerundeten Boden, also wie eine kleine Grube. Da war sie hineingelegt und die Beine angewinkelt, also angehockt. Die Arme lagen so vor dem Bauch, Verschränkt und dann war sie noch mit roter Erde, mit sogenanntem Hämatit bestreut. Also ganz anders. Warum das so gemacht wurde, wir wissen es nicht genau. Wir können es vergleichen mit anderen Friedhöfen aus dieser Zeit und finden da Ähnlichkeiten.
1: Sie haben jetzt die rote Farbe schon angesprochen. Es gab ja auch Bilder, die für die Öffentlichkeit dann auch zugänglich waren. Das heißt, auch bei rbb24 findet man diese Bilder online. Diese rote Farbe, wollte man irgendwie den Leichnam damit irgendwie langfristiger erhalten oder hatte das vielleicht eine ja, sogar kulturelle Bedeutung? Haben Sie da schon Ideen, warum das gemacht wurde? Also in mittelsteinzeitlichen
0: Bestattungen wird es häufig beobachtet, dass sie mit Rötel bestreut wurden. Wir finden es überwiegend so im Oberkörper- oder Kopfbereich. Und ja, rote Farbe, wofür steht das? Nach unserer heutigen Sicht möglicherweise für Leben oder Geburt oder ein Geburtsprozess in eine andere Welt oder so, solche Sachen. Ich würde das aber als nicht gesichert ansehen, weil wir einfach keinen Zugang zu der geistigen Welt der Menschen damals haben. Es gibt vielleicht Vergleiche mit anderen Friedhöfen, wo das auch passiert, oder vielleicht auch andere Kulturen, zu denen man noch mehr Zugang hat, die, die rote Farbe benutzen für irgendwelche Riten. So würde ich davon ausgehen, dass es schon irgendwie rituell im Toten zeremoniell verwendet. Aber die ganz genaue Bedeutung
1: können wir nicht wirklich erschließen. Im Laufe der Untersuchung können Sie da dann auch ja, Todesursachen festmachen, also bei einem Kriegsgrab würde ich jetzt davon ausgehen, wahrscheinlich gibt es irgendwie Verletzungen oder so, die man vielleicht sogar heute noch erkennen kann. Wäre sowas in diesem Fall auch denkbar? Die Knochen
0: werden ja genau untersucht und natürlich findet man dort Spuren von Krankheiten oder Veränderungen eventuell Verletzungen, die zum Tode geführt haben können. Die Todesursache selber ist schwer festzustellen. Es sei denn, demjenigen, dem Bestatteten, war der Kopf eingeschlagen oder irgendwie eine andere lebensbedrohliche Verletzung oder lebensbeendende Verletzung. Dann kann man sagen, der ist daran gestorben. Aber in diesem Fall hier bei der Frau haben wir keine Verletzungen gefunden, jedenfalls bisher noch nicht. So ist die Todesursache nicht zu erschließen. Wenn man jetzt nichts weiter am Skelett erkennt, also bisher waren keine gravierenden Krankheitsspuren zu erkennen, kann man davon ausgehen, dass es vielleicht eine Infektion war, die am Skelett oder an den Knochen keine Spuren hinterlassen hat. Denn wir sehen ja mit den Knochen, die übrig
1: bleiben, nur einen Teil des Körpers. Die ganzen Weichgewebe sind ja zersetzt. Wie groß ist waren denn damals überhaupt die Lebenserwartungen, wenn Sie von ungefähr 20 Jahren sprechen, würde ich denken, das war für damalige Verhältnisse vielleicht schon unfassbar alt? Die Lebenserwartung, würde ich sagen, war früher genauso hoch wie heute.
0: Also wir werden ja heute sehr alt. Das liegt an der guten medizinischen Versorgung und an der guten Hygiene, öffentlichen Hygiene und der Ernährung und so weiter. Können wir eine hohe Lebenserwartung erreichen? Oder die Menschen werden sehr alt. Früher konnten die Menschen grundsätzlich auch so alt werden, aber die Lebensbedingungen waren schwieriger vielleicht. Die Ernährungssituation, die hygienischen Verhältnisse waren anders als heute. Auch Infektionskrankheiten, die wir vielleicht heute auch gar nicht mehr kennen, befielen die Menschen. Und früher ist es eigentlich also in vorindustriellen Zeiten oder auch eben in diesen sehr alten Zeiten, Mittelsteinzeit, sind die Menschen so um das 50. Lebensjahr herum gestorben. Die Kindersterblichkeit war sehr viel höher als heute und wenn man jetzt so eine Lebenserwartung errechnet, ist die meist recht niedrig, weil die Kindersterblichkeit hoch ist. Deshalb die Vorstellung, dass die Menschen früher mit 20 schon sehr alt waren, trifft meiner Meinung nach nicht zu. Ja, das sind zwei verschiedene Größen. Wenn man sagt die Lebenserwartung, da bezieht man eben die hohe Kindersterblichkeit mit ein. Und die war für die Mittelsteinzeit, ich würde mal schätzen, 30 Prozent. Das ist eigentlich in fast allen vorindustriellen Epochen so, dass 30 Prozent der Kinder nicht erwachsen werden oder nicht das Jugendalter erreichen. Und wenn man diese Zahl mit einbezieht in die Rechnung, dann wird die Lebenserwartung sehr niedrig. Das heißt dann nur, zum Zeitpunkt der Geburt wird dieser Mensch theoretisch eine Lebenserwartung von vielleicht 30 Jahren haben. Das heißt aber nicht, dass die Menschen nur 30 Jahre alt werden konnten. Die konnten auch früher so alt werden wie wir heute. Einzelne Individuen sind das sicher auch, dass sie älter geworden sind. Aber das Gros der Erwachsenen starb so um das 50. Lebensjahr herum.
1: Und nun gibt es bei dem Fundort nicht nur dieses eine Grab, sondern das ist ein ganzer Friedhof, der älteste Friedhof Deutschlands sozusagen. Die anderen Funde, die wurden schon vor mehreren Jahren beziehungsweise auch Jahrzehnt gemacht. 1962 sollte auf dem Weinberg ein Funkmast aufgestellt werden. Warum, denken Sie, haben die Menschen in der Mittelsteinzeit diesen Ort überhaupt als Grabstätte ausgesucht. Was macht den vielleicht so besonders, dass der sich aus damaliger Sicht als Friedhof geeignet hat? Dort bei Großfriedenwalde, also es liegt ja in der
0: Uckermark, ist eine wirklich sehr schöne, leicht hügelige Landschaft mit vielen Gewässern, also Seen und heute im Wald und Feldern. Und der Weinberg ist die höchste Erhebung im weiteren Umkreis sodass er möglicherweise als prominenter Hügel auch von Weitem zu sehen war oder in, in dem Wald auftauchte als Erhebung und vielleicht dadurch ein besonderer Ort war. Wir wissen nicht genau, ob der jetzt völlig bewaldet war oder ob er dort waldfrei, vielleicht auch eine Lichtung war. Das wissen wir nicht so genau. Direkt dabei ist ein See. Wir denken, dass die Menschen also da in der Gegend gewohnt haben. Sie waren ja als Jäger und Sammler unterwegs, also hatten keinen ganz festen Wohnort, sondern zogen umher. Und vielleicht zeigt sich dadurch eine erste territoriale Entwicklung, sodass die Menschen ein Streifgebiet hatten, was aber dort so in der Gegend blieb, also sie sind ja nicht hunderte von Kilometern weggezogen, sondern blieben dort. Es war ja auch sehr schön, das ist ja heute noch sehr schön dort. Also die Uckermark ist ja wirklich eine ausgesprochen schöne Landschaft und auch siedlungsfreundlich, auch schon eben in der Steinzeit, also Mittelsteinzeit durch die vielen Gewässer. Die Menschen zogen dann jahreszeitlich in der Gegend umher, wo sie eben die besten Nahrungsquellen nutzen konnten. Dann sind sie fischen gegangen oder im Wald jagen oder haben gesammelt, je nach Jahreszeit. Und wir denken, dass der Weinberg so als vielleicht als Mittelpunkt oder als ja, zentraler Ort wahrgenommen wurde und dass man dort dann auch vermehrt die Toten bestattet hat. Wir haben jetzt insgesamt zwölf Individuen dort gefunden, also zwölf Skelette in acht Gräbern. Also es gibt ein paar Mehrfachgräber, und das ist in der Tat der älteste und ja größte, es war jetzt vielleicht nicht ganz so viel, aber der größte Friedhof, den wir kennen aus dieser Zeit.
1: Und gibt es denn dann auch Funde, nicht nur Skelette, sondern vielleicht auch Gegenstände, die auch noch mehr Rückschlüsse zulassen auf die damalige Kultur? Und wenn ja, was wäre das zum Beispiel? Also vielleicht auch Dinge wie, ich weiß nicht, Schmuck oder Waffen oder dergleichen?
0: Ja, das ist natürlich die Frage, was erhält sich über die lange Zeit? Das sind ja etwa, sagen wir mal, 8000 Jahre. Was erhält sich? Vielfach die Steinwerkzeuge, die die Menschen genutzt haben. Deshalb sagt man ja auch Steinzeit. Natürlich gab es auch andere Geräte, also Holz wahrscheinlich, oder sie haben sich auch Lederkleidung irgendwie so in der Art. Das erhält sich aber nicht. Und wir haben auch geschaut, gibt es... Vielleicht Spuren von Ansiedlungen, also temporäre Wohnorte, sage ich mal, im Umfeld und da findet man auch ein bisschen was. Da kann man dann eben ja, Feuersteinklingen oder Feuersteinwerkzeuge so konzentriert finden, dass man denkt, ja, hier waren die Menschen mal für eine kurze Zeit und haben dann ja, gejagt oder gefischt oder gesammelt. So guckt man so nach so Siedlungsplätzen und da wir ja keine festen Dörfer haben, ist es auch ein bisschen schwierig in der Landschaft. Es gibt so prädestinierte Orte, so kleine Erhebungen, ich sag's mal so Sandinseln, vielleicht an einem See, dass man sagt, Mensch, hier ist doch toll, hier könnten die mittelsteinzeitlichen Menschen doch gewesen sein, nicht gewohnt in dem sie gewesen sein und das ist aber natürlich nach der langen Zeit sehr schwer auch
1: nachzuweisen. Wie muss ich mir das denn dann vorstellen, wenn solche Grabungen gemacht werden? Sucht man sich dann vielleicht wirklich diese strategischen Punkte und sagt, wir machen jetzt hier mal Probegrabungen oder ist es dann doch eher zufallsbestimmt oder ja, im Zusammenhang mit Bauarbeiten, dass man sich bestimmten Gebieten eben mehr widmet? Dort um den Weinberg herum haben wir keine Grabungen gemacht, die
0: jetzt gezielt nach Siedlungsplätzen gesucht haben, sondern man macht es so, es ist ja zum Teil heute offene Landschaft, also Feld oder Wiese oder sowas, dass man Begehungen macht. Wir gehen dann also zu mehreren, je nach Jahreszeit, vielleicht wenn der Ackergarten frisch geerntet ist, also umgepflügt ist oder im Frühjahr, wenn es so ein bisschen drauf geregnet hat oder der Winter eben so drüber gegangen ist. Und dann guckt man nach Oberflächenfunden und guckt, ob man dort Konzentrationen von stein Fakten hat, die sich mit dieser Zeit zusammenbringen lassen, vielleicht auch mit anderen. Das haben wir gemacht, diese Begehung im Umfeld, aber direkt gezielt
1: gegraben, haben wir dort nicht. Genau, Sie haben schon angesprochen, dass viele Dinge auch gar nicht die lange Zeit überdauern können, dass sie dann verwittern, dass sie dann verwesen. Wie ist das denn zum Beispiel auch mit der Ernährung der Menschen damals? Gibt es dafür bestimmte Belege, Erkenntnisse, die Sie auch in dem Gebiet sammeln
0: konnten? Es gibt ja verschiedene Hinweise für die Ernährung der Menschen. Einerseits archäologische Funde von Tierknochen mit Zerlegungsspuren oder Schnittspuren. Wissen wir, ja, die haben vielleicht den Rothirsch gejagt oder das Wildschwein und zerlegt. Das kann man finden. Man kann auch Pflanzenreste, Makroreste finden auf Siedlungsplätzen. Man kann natürlich am Skelett selber auch Spuren der Ernährung finden. Einerseits über vielleicht Mangelernährung, dass man weiß, diesen Stoff hatten sie vielleicht nicht so, also Mangelernährung. Die Zähne sind auch ein guter Marker für die Ernährung, weil sie ja quasi das Körperteil sind, die zuerst mit der Ernährung in Kontakt kommen. Die Zähne zermahlen die Nahrung und kommen dann damit in Kontakt. Die Zähne sind abgekaut, weil die Nahrung sehr faserreich und hart war. Und so können wir die Ernährung rekonstruieren. Es gibt aber auch Hinweise aus den Knochen selbst, sogenannte Isotope, die analysiert werden können, die Hinweise geben, war die Nahrung eher protein- und fettreich oder eher mehr vegetabil bestimmt. So haben wir also verschiedene Hinweise auf die Ernährung. Wenn man das alles zusammenfügt, kriegt man ein ganz gutes Bild, wie die Menschen sich ernährt haben. Sie ist ja grundsätzlich ganz anders als heute, weil es wichtig, also für uns heute wichtige Lebensmittel gar nicht enthält. Also alles, was Milchprodukte sind, fehlt und Getreide fehlt, also zumindest das angebaute Getreide. Das sind ja für uns eigentlich basale Lebensmittel. Die hatten die Menschen nicht in der Tat viel Fleisch und Fisch, wobei man eher denkt, mehr Fisch als Fleisch. Dann Wurzeln, Nüsse waren sehr wichtig, also die Haselnuss hat einen besonderen Stellenwert und gesammelte ja, Beeren, Pilze, auch Vogeleier und sowas bilden die Ernährung. Und dann eben jahreszeitlich spezifisch, beziehungsweise es wurde ja auch Vorräte angelegt, aber natürlich gesammelt oder gejagt in der jeweiligen Jahreszeit und dann ja, konserviert in irgendwelcher Art und Weise.
1: Nun sind das ja total viele unterschiedliche Spuren, denen Sie auch nachgehen in Ihrer Arbeit. Müssen wir uns das dann auch so ein bisschen ja, wie so eine Detektivarbeit vorstellen, dass vielleicht Details, die erstmal für einen Laien total abwegig erscheinen, dann aus Ihrer Perspektive aber doch neues Wissen generieren können? Ja, also... Da ich ja mich auf die Knochen spezialisiert
0: habe, ähm, lese ich aus den Knochen natürlich vieles heraus. Insgesamt sind wir ja aber eine Forschergruppe. Also es gibt verschiedene Experten, die jede ihre Expertise so einbringen und wir natürlich alles Wissen dann zusammentragen. Aber die Knochen bilden ja auf einem Friedhof natürlich die zentrale oder eine wichtige Quelle
1: für Informationen. Müssen Sie denn alle Skelette, die Sie finden, Zwingend, wie jetzt auch im Fall der Frau, die vor mehr als 8000 Jahren gestorben ist, immer für die Untersuchung ins Labor bringen? Oder finden bestimmte Untersuchungen auch direkt vor Ort statt? Und wenn ja, was passiert wo?
0: Das sind verschiedene Untersuchungsschritte, würde ich sagen. Auf der Ausgrabung legt man natürlich das Skelett erstmal frei. In der Regel legt man es frei und untersucht dann auch schon mal erste Parameter. Wir haben ja hier diese Frau aus Großfredenwalde in einem Block geborgen. Also da wurde vor Ort gar nichts gemacht, außer eben diesen Erdblock mitzunehmen, damit wir dann im Labor diesen Erdblock mit viel Zeit und Ruhe und Sorgfalt auswerten können, beziehungsweise es wurden ja nicht nur die, liegt ja nicht nur der Fokus auf die Knochen, sondern auch das umgebende Erdreich wird untersucht. Also wir haben Proben genommen für chemische Analysen, gestern erst haben wir Proben genommen für Sediment-DNA, das ist ein ganz neuer Zweig, da kann man vielleicht feststellen, ob die Frau auf einem Fell lag, was eben nicht mehr erhalten ist, aber die DNA vielleicht von diesem Tier, was das Fell gegeben hat oder ein Leder oder, oder vielleicht war es auch eine Bastmatte, da hat man jetzt den Ansatz, da auch Untersuchungen zu machen. Und das kann man natürlich viel besser im Labor. Und da legen wir das sorgfältig frei mit Zeit.
1: Sie haben diese Bergung schon angesprochen. Alles, was ich darüber gehört habe, klang auch sehr abenteuerlich, also sehr aufwendig. Ein großes Stück Erde wurde da dem Boden entnommen. Ein Treckerfahrer hat da auch noch irgendwie mitgeholfen, das auf den LKW zu verladen. Wie sind denn solche Situationen für Sie als Forscherin? Hat man da die ganze Zeit Herzrasen und denkt, alles kann jetzt ja, auf den Boden fallen und zerbrechen? Also diese Blockbergung bieten natürlich
0: große Vorteile, weil man dann eben indoor quasi genug Zeit hat, das freizulegen. Aber die Bergung als solches ist schon immer eine aufregende Sache, weil man natürlich möchte, dass alles klappt. So ein Erdblock hat ja ein großes Gewicht und dieser, den wir geborgen haben, war gar nicht so groß. Da gibt es viel größere. Und man möchte natürlich, dass alles in der Erde auch so bleibt, also sich nicht verrutscht oder, oder zerbricht oder sowas. Deshalb ist so eine Blockbergung eine Präzisionsarbeit. Und da es viel Gewicht hat, muss man natürlich auch im Feld dann, ja, also wir hatten den Trecker von dem Bauern, der das rausgehoben hat. Manchmal braucht man auch einen Kran, je nach Gewicht. Also das ist schon ziemlich aufwendig. Das macht man eben nur, wenn man besondere Funde hat, die man im Labor gezielt erforschen möchte.
1: Und weil man schon die Ahnung hatte, dass diese Frau einfach schon mehr als 8000 Jahre tot ist, hat man sich für diese Bergung oder diese Art der Bergung entschieden?
0: Ja, diese Mittelsteinzeitlichen Bestattungen sind einfach so selten, dass wir heute die auch immer besser werdenden Labormethoden, also weitergehende Untersuchungen nutzen und dann sowas im Block bergen. Die Funde, die 1962 gemacht wurden, also die ersten Entdeckungen dort, da war das überhaupt noch nicht klar, aus welcher Zeit die stammen und die wurden nicht im Block geborgen, sondern auch nicht ausgegraben. Das war alles so ein bisschen suboptimal jetzt aus Sicht der Archäologie, aber das ist auch schon lange her. Man kannte den Fundplatz noch nicht als Mittelsteinzeitlichen. Heute unter Forschern hat er wirklich eine große Bedeutung, aber das hat sich erst im Laufe der Zeit so ergeben. Und jetzt geht man da sehr sorgfältig mit um und sehr vorsichtig und holt auch nicht alles aus der Erde, sondern nur einzelne Gräber, um sie wirklich gezielt zu untersuchen und zu erforschen, um einen erheblichen Wissenszuwachs über die Zeit, über die Bestattungsweise, über die Menschen zu bekommen.
1: Und jetzt sind bei Ausgrabungen und Untersuchungen dieses Ausmaßes ja auch unterschiedliche Institutionen beteiligt. Hier war das die Universität Göttingen, die federführend war, die Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin war auch mit an Bord, auch die Universität Kiel. Ist das denn dann auch in solchen Fällen im Zweifelsfall eine ausgewogene Kooperation oder weil das eben solche ja, seltenen Funde sind, dass da dann doch auch irgendwie Konkurrenz zum Tragen kommt oder ergänzen sich da einzelne Forschungsbereiche? Wir hatten eine Forschergruppe zusammengestellt. Das Brandenburgische Landesamt ist natürlich
0: auch als Gebietsherr sozusagen auch federführend mit dabei, das sind alles gleichberechtigte Institutionen. Man schließt sich zusammen, bringt seine einzelnen Kompetenzen in einen Topf und untersucht dann die ja, Funde jetzt hier aus der Mittelsteinzeit und man ist nicht Konkurrenz, sondern ein Forscherteam mit vielen Fragen, die man gemeinsam beantwortet, wobei natürlich einzelne Personen ihre eigene Kompetenz haben, aber die mit in die Forschergruppe hineinbringen. Man trifft sich dann regelmäßig und tauscht sich aus, was jeder festgestellt hat und versucht es zu einem ganzen Bild
1: zusammenzufügen. Wir sprechen jetzt auch bei Ihnen im Büro. Sie sind freiberufliche Osteoanthropologin. Wieso haben Sie sich jetzt so aufgestellt für Ihre Forschung?
0: Ich mache das schon sehr lange, schon über 25 Jahre, dass ich freiberufliche Osteoanthropologin bin. Naturgemäß entwickelt sich sowas ja auch erst nach meinem Studium hatte ich dann ein Projekt, an dem ich teilgenommen habe und dann hat sich das so entwickelt. Es ist heutzutage leider so, dass Anthropologen wenig Möglichkeiten haben, irgendwo angestellt zu werden. Es gibt kaum Berufsperspektiven im Angestelltenbereich, also sehr wenige in Deutschland, wenn man im Fach bleiben möchte und die Freiberuflichkeit ist durchaus ein Weg oder ein neues Berufsfeld im Bereich der Archäologie, ja, wo man gut arbeiten kann und viele spannende Projekte machen
1: kann. Wir sind hier auch umgeben von, ich würde mal sagen, bestimmt Hunderten von grauen, großen Kartons, etwas größer als Schuhkartons. Was genau lagern Sie denn hier gerade in diesem Raum? Also die Sachen, die ich als
0: Auftrag bekomme, werden mir dann natürlich gebracht. Oder ich hole sie ab, ist ja egal. Also jedenfalls, ich bekomme dann bekomme einen Auftrag, einen Friedhof zu untersuchen, der ausgegraben wurde. Und die menschlichen Überreste, also jetzt hier in meinem Fall Knochen, die werden dann in Kartons fachgerecht untergebracht, gelagert und die bekomme ich dann in jeder Kiste. Im Prinzip ist ein Individuum, ein Skelett und das untersuche ich dann hier
1: in meinen Räumlichkeiten. Und von außen betrachtet kann ich mir vorstellen, gibt es auch Menschen, die die Arbeit mit Knochen irgendwie als etwas Düsteres sehen, vielleicht auch etwas morbide. Sind das Vorurteile, die Ihnen auch begegnen also für mich sind die Knochen nicht
0: morbide, sondern für mich sind sie Teil eines Menschen, der mal gelebt hat. Und ich sehe darin das Leben. Also sie sind Spuren des Lebens, also diese Knochen. Vieles, was im Laufe des Lebens diesen Menschen passiert ist, zeigt sich an den Knochen. Und das lese ich ab. Und damit sind sie für mich Spuren eines vergangenen Lebens. Also natürlich, klar, ich beschäftige mich auch mit Bestattungssitten aber als Teil eben einer kulturellen ja, Entwicklung. Aber die Knochen sprechen über das Leben des
1: Menschen. Gibt es denn dann auch vielleicht eine bestimmte Zeit, die Sie besonders beschäftigt oder Funde, von denen Sie, wenn Sie wissen, dass Sie aus einer bestimmten Epoche stammen, über die Sie sich ja, besonders freuen? Also, die
0: Mittelsteinzeit ist natürlich eine besondere Epoche, weil es da so selten Bestattungen gibt oder Skelette. Das ist natürlich dann was ganz Besonderes. Die sind aber eben nicht häufig. Das ist eher die Ausnahme. Es gibt viele Skeletze oder Skelette, die stammen aus dem Mittelalter oder aus der frühen Neuzeit, einfach weil die um die Kirchen herum damals bestattet haben. Und wenn in einem Stadtkern irgendwie gebaut wird, saniert wird, Leitungen verlegt werden, ist man oft an den alten Kirchen dran und dann gräbt man Teile der alten Friedhöfe aus. Deshalb gibt es sehr viele Skelette aus diesen Epochen. Und es ist natürlich auch spannend, viele Skelette einer Epoche zu untersuchen, weil man dann so einen Überblick bekommt, die Lebensbedingungen, wie die sich auch unterscheiden, je nach sozialem Stand. Ist es jetzt eine wohlhabende Person gewesen oder eine arme Person? Und wie kann man da Rückschlüsse auf das Leben der Menschen ziehen oder auf die Lebensbedingungen einer ganzen Gruppe?
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne, war mir ein Vergnügen.
1: Bettina Jungklaus ist Osteoanthropologin und erforscht Menschen und ihre Lebensbedingungen in früheren Epochen. Wir haben gesprochen über den Fund eines mehr als 8000 Jahre alten Skeletts in der Uckermark. Das waren die Wissenswerte. Mein Name ist Lena Petersen. Danke fürs Zuhören. Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24
0: Inforadio. Wir lieben das. Warum?